0: <clears throat> אז העניין של השקלים, כמו שאמרנו, הוא הכנה לניסן. כי גם ניסן וגם תשרי הם חודש השביעי, חודש הפנימי, וממילא הדר ואלול הם חודש השישי, תשובה היא התחדשות של הנפש. ניסן היא עליית קומה, מדרגה חדשה. ההכנה למדרגה החדשה היא תשובה, התחדשות פנימית. בתוכנו, הופכת אותנו לשותפים, למסוגלים גם להכיל את ההתחדשות של העולם, עליית המדרגה של כלל, של כלל ישראל וניסן ושל העולם כולו בתשרי. מה ההבדל? שהתשובה של לילול היא תשובה מהירה, מהיראת הדין, כי בחודש תשרי המלך מולך, עכשיו כולם עומדים למשפט לראות מה, מה מצבם. ובניסן מתחדשת אהבת כללותייך, לתחרי במדבר, זה שמוציא אותנו מאהבה, אז באדר, ההכנה לזה היא תשובה מאהבה. וכך, מרבים בשמחה, שנתעורר רצון ונדיבות בכל איש בישראל. כי השמחה נובעת מאהבה, כבר ב- בהקדמת מסדרת ישרים, שמי שאוהב, אז הוא ישמח שמחה רבה בעשות אותו דבר מזה. מה שאדם אוהב אז הוא שמח לעשות כל דבר שמבטא את האהבה <מח> ואז ממילא הרי לאדם באופן טבעי קשה לתת אם צריך הוא מוכן לתת אבל למי רוצים לתת? למי מחפשים לתת? <מח> למשועבים <מח> אז כיוון שהדר הוא תשובה מאהבה ההכנה להדר זה שהיא מתעוררת מתעורר הרצון לתת, מתעוררת על נדיבות. מה זאת אומרת מתעוררת? שהיא תמיד קיימת, אבל לפעמים רדומה. ואין זמן בשנה שבו היא מתעוררת, היא נהיית נוכחת. אז זה עניין השקלים, לעורר נדיבות ישראל. כי בוודאי אין רצון השם במחצית השקל, זה שכולו אוסף נדבות, מחצי שקל. רק בהתעוררות, רצון פנימי שבין ישראל להביאם שבשמיים. כלומר הנתינה בפועל מסייעת לעורר את רצון הנתינה. מה? כי לא תמיד אנחנו נתעורר לבד. אז כמו שעבדת שמי הציווי מדייק לנו מתי הזמן, בשנה, מתי הזמן הכי מדויק. כי יש בכל איש ישראל נקודה פנימית בלתי להשם לבדו. באמת לשם שמיים. הרב משה מקוברין אמר, שבתוך כל אחד מאיתנו, עם כל הבלבולים, עם כל האינטרסים, עם כל הלא לשמה, בתוך כל אחד מאיתנו יש נקודת אמת, שרוצה לעבוד את השם באמת. מהנקודה הזאת מחזיקה את הכול. זה... זה הנקודה הזאת הפנימית שהיא באמת נקייה בתוכנו היא גרעין הליבה של האישיות שלנו. אז כל השאר זה גם מקומות שאנחנו לא מצליחים לגמרי לממש את הנקודה הזאת בתוך הרציונות שבפועל אבל, אבל היא, היא הנקודה הפנימית. ולכן אני אגיד אדוני, אדוני בזקנים ורבי בביטחסינות לבחינת חיילה לבבם על פסוק מאי עפו בת נדיב ביתו של אברהם אבינו עליו השלום הגמרא אומרת ידכתי, מה ידרכים, העלפו פעמייך בנהלים, העלפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולים לרגל. אז האומה נקראת בת נדיב. ביצוע של אברהם אבינו שנקרא נדיב, למה? שהוא הנדיבות שבישראל, למה? כי, זו, כי הוא אהבה, זה אברהם אבי. אז התכונה שנבנית בנו באדר, היא תכונה של אהבת השם. ולכן צריך להיזהר. כי לכל נטייה יש גם את הקליפה שלה, את העיוות שלה, כל מידה טובה כשהיא במידה. ואם היא מעל המידה, זה מסוכן לא פחות מאשר אם היא מתחת למידה. אז מה מסוכן באהבה? אומר אספת אמת, וצריך מנעל, כמו חידוש שערים, וצריך מנעל, כמו מנעול, שלא תתקום, כמו, כמו שהנעליים מהדקות את כף הרגל. לא תתפזר וצריך מנהל שלא תתפשט האהבה לחוץ כי באהבה צריך שמירה יותר עד כאן דבריו זאת אומרת כן הבעיה היא שלא לגלוש גם מזורים שהם לא אשם כלומר אדם קונה תכונת האהבה מממש את תכונת האהבה האינסופית ואז הוא אוהב כל דבר שמולו מעבר גם, לה, גם מעבר לגבולו נגיד אם אהבה גורמת לטשטוש של, ה... של הדיוק, של הדין או שמבטאים את אהבה בצורה לא ראויה אז מה זה שהאומר אהבה צריכה להיות מלאה בלב לקו. בלב. בלב. אבל זה לא אומר שהביטוי, ש... כאילו, הגישה הבסיסית היא גישה של סימפתיה של עין טובה על כל הבריות כי הם הבריות של המקום אבל זה לא אומר שעכשיו צריך להתחבק עם כולם עם קיפודים למשל, לא מומלץ עם נחשים ארסיים גם לא כי... גם אם אדם עכשיו הורג נחש ארסי, זה לא כי הוא שונא אותו, זה כי הוא אוהב את הבריות, והוא לא רוצה שהם יוזכו, אבל מי שאומר, כולם טובים, הכל נפלא, אז הוא מטשטש, טשטוש זה כבר לא אהבה, הרי מי שאוהב את כולם אותו דבר, אז זה לא אוהב אף אחד בעצם, גם אהבה יש מדרגות, חביב אדם שנמרא בצלם, יש אהבת ישראל ויש אהבת הם חכמים, אני אוהב את כולם, למה לעשות עבודה? זה אהבה שמתפשטת מעבר למידה, לא בגבולות. מה? מה הבעיה? הוא מרגיש יותר קשור אליו. אז כן, זה לגיטימי, שהוא גם מרגיש שהאהבה כלפיו היא יותר בחום, יותר בעניין, למה לא? אבל זה לא שאת הוא לא אוהב. לא, השם, אהבת השם אין הגבולות. בביטוי שלה בחיים צריכים להיות גבולות. גם בתרומה של המשפטים. הרי איך אומרים על רבי צוק מברדיצ'ל, שהיה תמיד חכם וגאון וצדיק, אבל היה כל כך מתלהב במצוות, שלפעמים זה היה בלי גבולות. כאילו שבליל הסדר מרוב התלהבות כל השולחן התהפך. על זה אמרו, על הדלקת הנרות של אהרון, כתוב להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה זה כזה שבח שלא שינה? אם רבי מברדיצ'ל היה מדליק את הנרות, זה הכל היה נשפך מרוב התלהבות. אז לפעמים יש עניין גם לדייק ולעצור גם באהבת השם, נגיד, להתפלל בזמן, לשים לב גם לדברים אחרים ותכנים אחרים שצריך לדייק ביניהם, לכל דבר יש גבול בהופעה שלו, בלב אין סוף, לא לאהבת השם גם לא לאהבת הבריאות, אבל איך נכון לבטא אותה, yeah. צריך לדייק. בזו שאמרו על השקלים ועל הכלאיים שלא יתפשט לחוץ. כלומר באותו יום שבו משמיעים על השקלים שזה אהבה שזה חיבור משמיעים גם על הכלאיים. מה זה כלאיים? הפרדה. הבחנה. מה זה הכלאיים שמשמיעים עליהם באחד באדר? כלי הכרם. אסור לזרוע חיטה שעורה בכרם אז בחורף הם לא רואים, אתה רואה עשבים ירוקים, אתה לא יודע מה זה. עכשיו, חודש אדר, כבר יוצא, ועכשיו רואים שזה חיטה בתוך הקרן. אז משמיעים על הכלאיים, אם זה גדל ביחד, אז, זה, אז צריך, תקדש למליאה, צריך לשרוף את הכל, זה לא... אז מה עושים? אז באדר היו משמיעים על הכלאיים, נגיד שימו לב עכשיו, אם אין חיטה או שעורה בתוך הקרן. אז, אז תפרידו. מה זה כלאיים? כלאיים זה, זה כמו, נגיד כמו באכילה. יש דברים שהם טרפה או נבלה, אבל בשר לחוד ובחלב לחוד הם בסדר, ומה שלא בסדר זה החיבור ביניהם. אותו דבר כלאיים, חיטה, חיטה, חיטה ושעורה זה בסדר, גפן זה בסדר, מה שלא בסדר זה החיבור. אז מה אומרת מצוות כלאיים? צריך לדעת להפריד. אז הכלאיים והשקלים הם השלמה הדדית. לכן ביום שמשמיעים על השקלים, צריך להיות מחוברים, אז באותה נשימה אומרת המשנה כן, אבל צריך גם לדעת להבחין. כדי שהחיבור לא יביא צרות. אז הוא אומר בסוגריים, אפשר שמעתי גם זה ממנו, וזה הוא כבר לא זוכר, הוא גם שמע מהסבא, או שזה כבר חידוש שלו. אז מה שבטוח, הוא אומר, אולי. כי מצד אחד, הוא רוצה להגיד דבר בשם אומרו, מצד שני לא בטוח הוא לא רוצה לייחס לעצמו חידושים של הסבא, הוא גם לא רוצה, שאם הוא שמע את זה מהסבא, הוא לא רוצה שזה יהיה להגיד את זה בשם עצמו, אז הוא אומר, אולי. והשקלים היה תיקון לחטא העגל, כי כשנתעורר רצון תמימי, כנעה, נדחה הכל. כי מה, מה הייתה הבעיה בחטא האגד? הרצון היה טוב, אבל לא בגבולות הנכונים. והתיקון של רצון לעבודת השם מבולבל, לא במסגרת, לא במידה, זה מצווה של נתינה שמורדת את האהבה במידה. שקרים מה? מה שקרה למחצית השקל? כן. כן. כן, זה מה שהיו תורמים. מחצית השקל תרומה להשם. איך זה שמותר קורבן לדבה? Huh? לדבה הוא קורבן פרטי, לא קורבן ציבור. <קורבנ> השקילים היו לקורבנות הציבור. קורבנות יחיד, כל אחד מביא, נדרים ונדבות, כל אחד מביא כמה שהוא רוצה. ואפשר לתת לעבוד לה, את הגבולות? אם אדם נותן, נודב קורבנות עד שאין לו לא אוכל, אז ודאי לא, לא רצון השם. אז אפשר בזה לעבור את הגבול, ודאי. אבל פה סומכים על בן שהוא לא... כלומר אנשים נורמליים אבל יש לנו הדרכה כללית שאומרת תדעו לא לעבור את הגבול בכלל ודווקא במקומות שיש יותר אהבה אני, אני תהיה, כמו שאהבה מידת החסד מידת אהבה אל תהיה השאלה להתפשט מידת הדין לדייק לצמצם אז באהבה הסכנה היא שהיא תתפשט יותר מדי כי אדם לא אוהב לצמצם בטבע אז אין סכנה שהוא יצמצם יותר מדי לפעמים קצת כן אבל... אבל באהבה יש הרבה סכנה שזה יתפשט ובכן בכל, בכל שנה לכתיב במדרש שקוראים פרשת שקלים, פשוט זוקף את ראשם של ישראל, אנחנו מופיעים במלוא שיעורו קומה. ובאדם מתעורר רצון פנימי, למסור הכל השם יתברך. זאת אומרת זה לא שהוא מוכן לתת הרבה, אלא באמת הייתי רוצה לתת את הכל, את כל כולי. <laughs> אז בגלל זה גם התורה נתנה קצבה, מחצית השקל, אחרת באמת לדם היו נותנים הכל, ברוב אהבה להשם. <ש> למה זה ההפתעה שאני לוקח אירופה ארוכה? למה גם כן, זה בכל, בכל, בכל אירופה, בכל אין גבול ככל אהבה. כי קיבלתי ממגש שלך את הכל, אז מה אני מחזיר לו? את הכל. למה אני לא נותן זה הדיל. לא, זה משהו אחר, כי הוא לא רוצה. מישהו אומר אפשר, מישהו שאתה אוהב מבקש כוס מים, עכשיו תביא לו עשרו כוסות, תשתה, תשתה, הבאתי לך, לא רוצה יותר, אני לא צמא, תכי איך הוא לשתות עוד? זה כבר לא אהבה. השם אמר מה הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה את המצוות, הוא רוצה שנקים אותם באהבה ובשמחה, הוא רוצה את, ה... את לבבנו, נפשנו, מעודנו, שכל הכוונה תהיה איתי, כל החיים שלנו יהיו איתו ולכבודו, זה נפלא. אבל כשעושים דברים מעבר לגבולות בצורה לא בריאה, אז זה כבר לא רוצה את זה בכלל. כתוב שהקדוש הוא בוכה על מי שאפשר לו ללמוד ואינו לומד, וגם הוא בוכה על מי שאי אפשר ללמוד ולומד. כי זה, זה כבר לא רצונו, שאדם יהווה פרופורציות, כאילו לכבודו, כאילו לשמו. טוב, אז מה קורה? אבל זה בדיוק הרצון שמתעורר, זה סימן שאנחנו עכשיו באמת בערב פרשת שקלים, כי הרצון הזה, שומעים שהרצון הזה מתעורר. כי הוא אומר, הוא באדם רצון פנים וסורק כל השם יתברך. רק על ידי שאין לנו בית מקדש בעוונותינו הרבים. ואז כמה הם פנים אל פנים. הם היו מודיעים לנו שבית המקדש שנברא נבנה עכשיו ל-48 שעות. כל מי שרוצה יכול עכשיו להקריא קורבן. היינו שוברים את כל החסכונות, היינו נותנים הכול כדי אז סתם כשאנחנו מעלה עלינו, הוא רואה את הרצון הזה, והוא פועל פעולה במציאות. ממילא אני צורר אהבת השם לישראל, ויכולים לשוב בתשובה מתוך שמחה. כלומר השם רוצה שניתן, כדי את האהבה שלנו, שהיא מאוד יקרה לו, כי הוא אוהב אותנו. בניסן, ראש השנה לחודשים, הוא בחינת התחדשות שבאה על ידי שמחה ואהבה מהשם יתברך. שתי תכונות של הדר מרבים בשמחה, ואז קיבלו על מיחש וראש אז כש... אז בטבע כל דבר נשחק ומתכלה, אבל כשאוהבים יש התחדשות, וכששמחים יש התחדשות. אז ההכנה לניסן, לזמן של התחדשות, הוא לעורר את השמחה ואת האהבה. טוב, עכשיו חיבור גם לפרשת משפטים. אדוני אבי זקנים, מורי ורבי ז"ל, בשם הרב מפשיס חז"ל, דרש, השטסים לפניהם. לפניהם זה לפני סדר הקדימויות שלהם. על פי אמירת ישראל נעשה קודם לנשמע זה גם פרשת משפטים הרי בפרשת יתרו כתוב כל אשר שאת דיבר ישם נעשה נעשה ונשמע כתוב פרשת משפטים אז זה קשור כלומר הפרשה שפותחת באשר תשים לפניהם אז זה מגיע לשיא בין נעשה צריך להקדים את הנעשה הנשמע צריך להקדים קודם את הנעשה הנשמע כן זה פלא אין לזה הסבר הגיוני, זה מה שאמר אותו מין, לא, אמא פזיזה, לקדמיתו פומי חול אוזניך, איך אפשר, עוד לא שמעתם, נשמע, נשקול, ואם נחליט שזה מתאים לנו, נעשה. אבל מתי עושים עוד לפני ששומעים? משהו בטבע. נכון, תינוק שנולד, עכשיו מסבירים לו איך יונקים, שפרוספקט מחדר לידה, הוא יודע, בטבע, מה מתאים לו, מה הוא צריך. אז החיבור לתורה הוא חיבור של חיים, הוא אומר אנחנו שם, קיבלנו, כדי שזה יהיה מדויק גם צריך להבין, טוב אז גם נביא, גם, קודם כל נעשה כי החיבור לתורה הוא חיבור של חיות, אז אני מוכן לוותר, זה מסירות נפש, כמו שחידושי ערים אמר, שמצוות השתייה בפורים זה המצווה הכי קשה, כל השנה אנחנו עובדים לדייק, לחשוב, עכשיו פתאום זורקים את הכל, מכניסים את עצמנו ביודעין למצב שאנחנו לא שולטים בעצמנו, במחשבה. אין שירות לחודשים, כי כתוב בגמרא. תמיד זה ככה, כשאני מנסה להבין את עצמי, כל המחשבות שלי, כל הדיוקים שלי, זה ניסיון להבין את החיים שלי. אז החיים קודמים להסברים. נכון זה, זה, זה כמו שהפיזיקה היא לא המציאות, קודם כל יש מציאות ואז הפיזיקה מנסה לתאר את המציאות בנוסחות מתמטיות, אבל קודם כל יש מציאות ואז הפיזיקה מנתחת אותה. טוב יש לנו חיים, יש לנו נשמה טהורה שאוהבת את השם, זה עיקר התורה, זה האות שלנו בתורה, הנשמה שלנו בעצמה, ואז אנחנו לומדים, זה הנעשה. וזהו, אז בערך יוכל להיות רק מנסירות נפש ממש, להשם יתברך. יהיה איך שיהיה. מה זה מנסירות נפש? מנסירות רצון. וזהו לפניהם. מה הכוונה לפניהם? להיות משפטי השם קודם להם, לעצמותם וכולי. כמו שבבוקר, מה שתאמינים הראשונות שאומרים, מודה אני, ולא מה? ולא אני מודה. כלומר, כל כל כמו כל. שהרב אומר, לא בגלל שאני אני, אני אני מודה, בגלל שאני מודה אני אני. כלומר הודיה להשם ממנה נגזרת עצם ההוויה שלי. יש משמעות לחיים שלי כי אני מודה להשם. אז מתוך הודיה להשם אני מכיר את עצמי. ולא, טוב, אני אני, יש לי רצונות, ואוקיי, כן, הבנתי, אז אני באמת מודה להשם. וכן כתוב, מי הקדימני והשלם. המי הקדימני זה מי שמקדים אותי לעצמותו. ופירוש, מה, פירוש לזה גם כן כנ"ל, להקדים רצונו להתברך קודם לכל הנפש, לכל הרצונות. וכתוב, כי תישא וכו לראש בני ישראל ונתנו כופר נפשו, זה פרשת שקלים. אדוני יביא זקנים ורביזה על פדקדק, אבל דאבל הם אמר ראשי בני ישראל, לשון רבים. ותרץ ראש בני ישראל הוא שבת, שתיבת ראש מתנשא לאותיות שלמעלה מהם, והוא אותיות שבת. אם מתאחדים ברז הדה אחד וכולי, עיין שם. כלומר, כי תישא את, ראש את ראשי בני ישראל, כל אחד יש את הראש הפרטי שלו, אבל כי זה להתנשא זה להתעלות, זה... אז האותיות של המילה ראש מתעלות, כל אחד מהם עובר עוד אחת קדימה, עוברת שלב קדימה. אז הריש נהיית שין, האלף נהיית בית, השין נהיית תף, מה יצא? שבת. ובשבת מתאחדים ברז עד אחד, כל האיברים מתחברים לראש, וכל ישראל מתחברים להיות מהות אחת, אז יש ראש אחד. טוב עכשיו זה לא עבור, זה לא משחקי מילים. זה, זה דברים שמבטאים בצורה הזאת את התוכן הפנימי של הדברים. שמה? למה זה מתגלה דווקא? למה זה התיקון של, של מניעה מדויקת? הוא הדברים. כי המספר והמניין, מה העניין שלו? להיות כל אחד בפרט על עניין מיוחד. ועל זה שולט עין. כלומר, כשסופרים, זה משהו חיצוני, מדיד, חלקי. העין הרע שולטת בדבר שהוא במדוד, במנוי, ואין הברכה שורה אלא בדבר השמים עיניים. אז אם סופרים את בני ישראל, זה מסוכן. כי זה אומר להתייחס אל האומה בתור פרטי, ולא בתור כלל. כי עכשיו האומה היא כבר לא הוויה, היא לא מהות אחת, אלא האומה זה שישים ריבוע כך וכך. <אז> כי, כי העניין הוא שכל אחד יבטא, ייתן את הפרטיות שלו לכלל, אז זה בדיוק העניין, שמתוך הכלל עכשיו יש מקום לכל פרט, אבל לא כנפרד בפני עצמו, אלא כדי שכל הפרטים יתחברו בחזרה לכלל, כמו כל הבריאה, השם אחד ושמו אחד, והוא בורא הרמון המון המון יצורים, כדי שכל היצורים ייתנו כבוד לשמו ביחד, יעשו כולם אגודה אחת, לעשות אותך בדבר שלם. אז מה העצה? לא להתפרק? והעצה, להיות דבוק בשורש עליון. כלומר, לא בחיים, אלא בשורש החיים. במקור היליקת החיות. ושם, מהפרט נעשה כלל. והוא, ראש בני ישראל. לכן זה לא רשאי. וכן שבת. שמתאחדים כל ישראל לרצון אחד. כי בימות החול יש רצון של עבודה, כל אחד עובד בדרך שלו, בסגנון שלו, בשבת יום של מנוחה, כולם נחיים אותו דבר. אז <laughs> סגנון העבודה השונה הוא גם יוצר חילוקים, יש אחד שהוא מתאים לעבודה רוחנית, יש אחד שהוא מתאים לעבודת כפיים, יש אחד שהוא מתאים לעבודה ארגונית, ולכל אחד יש את האינטרסים שלו, זה עלול גם ליצור uh, התנגשויות, וגם פירודי לבבות בסופו של דבר. אבל בשבת כולם מתאחדים. ומאלה מתגלה האחדות הפנימית של כולם. אז לכן כשנושאים את ראש בני ישראל, כמו מתייחסים עכשיו לפרטים כפרטים מסוכן, אז לכן רמוז פה, אבל תרומם את זה לכיוון השבת, באופן שיהיה מחובר לנקודה הפנימית, למכנה המשותף. וכן, לפקודיהם, פירשו חז"ל על המצוות, שנקראו פיקודי השם. והפירוש, על ידי כל מצווה, יוכל כל איש ישראל להתרומם להשם יתברך, מכי תישא לפקודיהם. ואך זה על ידי שייתן כופר נפשו להשם. כלומר, כפי מה שכוונת המצווה עבורו יתברך, מה אם אדם עושה את המצווה? כמו עושה מעשה אלוקי, אבל של יש לי אינטרס שלו, אז עדיין משאיר אותו מנותק. כי המעשה הוא אלוקי, אבל הרצון שלו מנותק. אז הוא לא יכול להתרומם. חוץ מזה שהוא קיים את החוק אז כל הכבוד לו, אז גם יש... כן, זה משהו, יוצא מזה. אבל הוא לא מתרומם לאשם, הוא לא מתקרב לאשם בפועל. מבחינת הוויית החיים הרוחנית שלו. זה, זה הכנה. המצבן, לעולם יעסוק אדם, תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שלתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל, אבל מידת הרוממות שהמצווה מופיעה בנו, עיקר היא במידה, או באותה מידה שהמצווה עבורו יתברך. והוא כללה צריך לפרט, כנ"ל. כלומר שכל הפרטים, הם פרטים שלו, של הכלל הזה. ועוד, ממה שאמור חז"ל לקרוא פרשת שקלים עתה, אף שאין קורבן, אז אין תועלת מעשית. אז בשביל מה קוראים את זה? אף אחד לא יביא שקלים, אלא אם כן יבואו משיחתי, אבל אולי יכניסו ברפורמה המשפטית, גם חוק של משיח צריך לבוא, רק שלא ידחו זה בגלל זה פשרה. אם כולם יסבירו שיבוא משיח, אז באמת יאמרו. לא יקיימצא חוק, הוא לא ממלכתי. הוא המלך. טוב, קיצור, למה למ, הטעם לקרוא פרשת שקלים כשלא מקריבים? הרי הקריאה של פרשת שקלים במקור, התא, הסיבה שלי מאוד פרקטית, לזכור או להביא את השקלים. אז מה הטעם לקרוא אותה עכשיו? כי היא מעוררת את הרצון. הלוואי שהייתי יכול להביא. איזה חיים, איזה גודל זה, החיים שבהם באמת אפשר לקיים את זה. אז מזה, אז משמע שיש טעם, נראה כי הנדיבות, מתקב... מתקבל כמו אז, כלומר נפעלת פעולה ממשית של זיכוך. כי מה היה אז שאין היום? שבפועל הקריבו קורבנות? גם הנקודה הפנימית של הקורבנות, הרצון לתת. כי כל הקורבנות נתקבלו לרצון רק על ידי כוח הנדיבות של ישראל, שמזה היו כל הקורבנות. וזה הנדיבות, יש גם אתה, ואפשר יותר. כלומר במובן מסוים יכול להיות שלנו להקריב יותר גדולה מאשר בימים שבהם היה אפשר להקריב. על ידי שמשתוקקים לנדב להשם יתברך כבראשונה. כרצון יותר גבוה מהיישום. אז בימים שהיה אפשר להקריב אז היה רצון. שגם היה מכוון לפעולה מאוד קונקרטית. ובסוף היו מממשים את הרצון הזה, היום יש לו רק רצון, והרצון בוער, בוער, ואין לו מימוש, אז עוד יותר בוער, ובוער, ובוער. אז הוא בונה משהו, הוא בונה איכות, של רצון של קדושה. וכן היה כל בריאת האדם, השתוקק אליו יתברך, מתוך החושך. זה תכלית הבריאה. הרב חלף אומר, שהרי הנשמה כשהיא נוצרת, אז היא נוצרת בעולמות עליונים, ונחצבת ממקור הנשמות, מצרור החיים של כנסת ישראל, מלפני השם, אז למה שמוריד אותה לפה, לעולם הזה? אז אומר הרב חלף, כי פה אפשר לקבל איכויות שאין להן שמה למעלה, שמה עם האיכויות שיש פה ואין שם? יש דברים שאפשר רק מרחוק ואי לא אפשר מקרוב, וזה געגוע ותשוקה. כי הרי כשקורבים כל הזמן לא מתגעגעים, מילא גם לא, לא משתוקקים, אבל כשנמצאים רחוק, אז מתעורר געגוע ומתעוררת תשוקה. ואז כשהנשמה עולה וחזרה למעלה, אחרי מאה עשרים, אז היא עולה למעלה, היא שוב יכולה לחיות את קרבת השם, אבל מתוך געגוע ותשוקה. והגעגוע והתשוקה פותחים שערים כל פעם לקרבה יותר עמוקה, יותר פנימית. כי בלי געגוע ובלי רצון אי אפשר להתקדם. הרי זה המניע תשוקה זה רצון קיומי, וכשיש תשוקה לקרבת השם, יש געגוע, כי זה כבר מוטבע בנשמה מפה, מהעולם הזה, שכי, כי פה היא עבדה את השם באיכות של געגוע, ואדם בא לעולם הבא, עם מה שהוא הכין בעולם הזה. כיוון שהנשמה בעולם הזה מכינה געגוע ותשוקה, היא מגיעה לעולם הבא ורוצה לעבוד את השם מתוך געגוע ותשוקה, ואז הם כבר הם מחסומים, אז היא עולה מחי אל חי. לכן אתם זה חכמים, אין להם מנוחה לא שנאמר ילכו מחיל לחיל, אז לכוונה לא מנקודה א' לנקודה ב', אלא מחיל אל, לחיל אל, לחיל בלי סוף. אותו דבר בגאולה, גם בממשלה הרב חרלב, שהציפייה, שהציפייה לישועה יותר גדולה מאשר הגילוי המסוים של ישועה, כי הציפייה אינסוף, והגילוי הוא גילוי קונקרטי. ונראה שזה הכנה לגאולה, לאשר בניסן זמן גאולה, בניסן יגאלו ישראל, ובניסן עתידים להיגאל, כינו חז"ל לסגור השקלים לש... כדי להשתוקק להשם יתברך, לנדב אליו מכל לבן נפש. בניסן מתחילה שנה חדשה. למה שנה אחת זו שווה? מה המשמעות שלה? שבה נוכל להתקרב לאשר יותר, נוכל להתקדם. אבל כדי שנוכל להתקדם, צריך קודם לעורר את הרצון להתקדם, את הרצון להתקרב אליו. זה מה שעושים באדר. אבל, אמרתי, למה זה... כי מה, אז למה צריך גם את אם השתקפות הזאת כבר תנויה בנו, בעצם היותנו בעולם הזה, אז למה צריך להזכיר את זה? כי בעולם הזה יש גם הרבה הסתרים, יש גם רצונות אחרים. שלא לומר מנוגדים, צריך פעם לחדש, לתקף מחדש, כמו קבלת מומחות שמיים. הבנו, קיבלנו מומחות שמיים, למדנו עכשיו צריך כל בוקר וירב לחזור על זה עוד פעם, כאשר הוא לא, לא זוכר שסתמול בלילה כבר אמרנו. יום חדש, מציאות חדשה, זמן חדש, אנחנו צריכים לחבר את הזמן אל הנצח, זו הזכות שלנו כאן. ועתה, כשאדם מוכן להקריב קוראים כל נפשו להשם יתברך, בוודאי יותר נחת רוח מהקרבת בימה. שנוגע רק לממון, כלומר כשהיה בית המקדש, בסדר, אז נתנו כבש, עולה כמה שעולה, היום נותנים את הרצון שאין לזה גבול, שזה עצם המציאות שלי. ואין חידוש להיות שייך אתה קורבן גבוה יותר, כלומר לכאורה איך זה עובד, הפוך על הפוך. אז לא, כי ודאי אתה בגלות אין יכול להתקרב להשם יתברך, אלא רק בקורבן עצמו. כמו שאני מקריב את עצמי, שאומר, אני, כולי בשבילך. כאילו, אין לי כסף אכפס לתת לך, אני נותן לך את עצמי, אותי. שאני עכשיו יותר מקרבת בהמה. זה מצב איזשהו גורלות. מה? אותו מצב גורלותי, מהבחינה של משהו מזכיר שאין קורבן. כן, כל עוד לא נמדבר בית המקדש. כן עדיין בניסיון של בגלות. כן, ודאי וזה, בשלבי מעבר. מגלות לגאולה. זה ודאי לא גאולה לא פה יותר מהקראת בהמה, אבל ההקרבה של בהמה היא ממילא מביאה את הרצון, לא? בגלל זה מגדש, ש... לא, לאו דווקא, כאילו, תשבו על היפכתך, מביאים קורבן, אבל בלי לב, בלי רצון, הנביאים כל הזמן צעקו על למה לרוב זבחיכם? לא ציוויתי את על עולות וזבחים. אה, לא? ברור שכן, אבל הכוונה הייתה עם הלב. אז היו הרבה שנים שהביאו קורבנות בלי לב. עכשיו אנחנו שנים, בשנים שבונים את הלב בלי קורבנות, וביחד זה משלים, סדרי הדורות. אבל עכשיו יש איכות ייחוד ייחודית, שכשאני מבין להשם את הרצון שלי, אני מבין לו את עצמי. וזה לא מתנקז בשום שלב לאיזשהו מעשה מסוים שאומר, אוקיי, הנה מיציתי. עכשיו אני מבסוט, עשיתי את זה. לא עשיתי את זה, אז זה בוער בי, כי לא עשיתי את זה. נעשי משמואל אומר שאיפה אברהם עקד יצחק? כן, איפה? על המזבח. <coughs> כלומר, אז איפה הוא התכוון לשחוט אותו? <coughs> על המזבח. <coughs> אבל לא שוחטים על המזבח. קורבנות לא שוחטים על המזבח. שוחטים באזרה, ו- ו- ואת הדם זורקים על המזבח. אז למה הוא רצה, רצה לשחוט אותו על המזבח? אז הוא אומר, שם ישמואל, שהמזבח זה נקודת השיא, זה נקודת הכפרה, שהריח ניחוח היא של ה'. אז כשמקריבים בעל, בעל חיים, אז נקודת החיות, מה מקריבים? זה נקודת החיות, כי האדם הוא הנפש, לכן זריקת אדם, אז, זה, זה אדם אז, לא הנפש, לא החיות, אז את הרצון מקריבים על המזבח. אז זה תצחק, אברהם אבינו התכוון לעקוד <עד> על המזבח. <מסביע>. טוב. <עוד> במזרש תנחומה ובפסיקתה הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, כשקוראים פרשת שקלים זוקף ראשם של ישראל. <עד> כך פרשת שקלים מתחילה, <עד> כי תישא את רותני ישראל. מה שהראש שלנו מתרומם, מופיעים במלוא שיעור הקומה. ויש להבין עניין זקיפת ראש לקריאת פרשת שקלים, כי שלוש תרומות לפרשת טיסה. כלומר, פרשת שקלים זה תחילת פרשת כטיסה. הדבר השם על רבי של אמור, כי תשא הגרוש בני עשר לפקודיהם, ונתנו איש כופר על השם וכולי, זה ייתנו, כל העובר לפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים מגירה השקל, מחצית השקל, תרומת השם. כל העובר לפקודים מבין עשרים שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. ישאיר לו הרבה ועדה לאומית עם מחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. זאת פרשת שקלים. אומר רש"י, שם חז"ל, שלוש פעמים כתוב פה תרומת השם. אחת תרומת אדנים, כשהתחילו בנדבת המשכן, וזה עלה למעט הכיכר ומזה עשו את האדנים, והשנייה זה לקנות קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, ועל אותה תרומה נאמר לכפר נפשותיכם, והשלישית זה התרומה למשכן. אז אומר כאן אספת אמת, שלוש תרומות בפרשת ישא. <עכשיו> תחילת פרשת כתיסה. <שפה> <שפה> זה חלוקה לפרקים של הגויים. זה פרק ל', זה רש"י לפסוק ט"ו. שזה סוף הפרשייה. הפרשייה היא מי"א עד אז שוב, במדרשת הנכון בבא פסיקה הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום כשקוראים פרשת שקלים זוקף ראשם של ישראל ויש להבין עניין זה כיפת ראש לקריאת פרשת שקלים מה הקשר ביניהם למה כשקוראים פרשת שקלים נזקף הראש כמו כל שכר זה פעולה של מה שעושים פרשת שקלים זה מה שהיא עושה זוקפת את הראש זה לא בתמורה זאת הפעולה שאנחנו עושים כשלוש תרומות בפרשת טיסה פרשת שקלים שקוראים על, על, על שם הנדבה למשכן, לכאורה אינו שייך למניין כלל. יש מחצית השקל שנותנים כשרוצים לפקוד את ישראל, ויש מחצית השקל של תרומה למשכן. אז מה הקשר ביניהם? למה הם מוזכרים ביחד כ, כהיבטים שונים של מכלול אחד שלם? בפירוש העניין, פקידם הנדבה ואת הפקידה הוא, מה, למה פוקדים אותנו דרך זה שנותנים משהו? היה אפשר אותם שכל מילים יד ויספרו ידיים. טעם הנדבה בית הפקידה הוא להיות עניין המניין והפקידה מעמיד כל אחד על מקומו ונסגר כל אחד למעלה בפרט כל אחד אמרנו שמה עושה המספר המספר הוא אוסף של פרטים מזה שנקרא זקיפת ראש, שראשו נזקף בשמיים להיות נזכר לטוב. מצד אחד כל אחד מתחבר לאומה, אבל מצד שני כשמונים את הפרטים, בעיקר הדגש על הפרט, כל אחד עכשיו סופרים אותו. ויש קטרוג על כנסת ישראל, כי כל אחד בפרט נחסר שלמותו. זאת אומרת אסור להקריב קורבן בעל מום, כי כדאי שהוא שלם, קורבן שמובעים לקדוש ברוך הוא צריך להיות שלם, נכון להקריב קורבן בעל מום זה לא, לא שייך. מה זה מום? מום זה חיסרון, כן, הרי מום, זה לא, מום הוא לא מחלה, נגיד אדם יכול להיות בעל מום ובריא לגמרי, אדם, אדם יכול, עלול להיות חולה בלי מום בכלל, מום ומחלה זה לא אותו דבר, מחלה זה שהוא תהליך לא בריא, זה דלקת או גידול שלא נדע, מום זה חיסרון, מוגבלות יש מישהו שאין בו חיסרון, יש מישהו שהוא לא מוגבל. אפילו המלאך הכי גבוה, בעצם היותו המלאך הזה ולא המלאך הזה, כל נברא באשר הוא, הוא חסר, הוא חלקי. אז איך אפשר להתקרב להשם? במי אין חיסרון? במי אין מום? רק בכנסת, כן, אבל ב... בלא הקדוש ברוך הוא? רק בכנסת ישראל. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. למה? כיוון שכל המהות של כנסת ישראל היא שיפת הדבקות בהשם, אתם מדביקים על את שם אלוקיכם, אז אין מו. כי הרצון שלנו, והרצון שלנו לדבוק בהשם, זה לא שני רצונות, זה אותו לא רצון. עצם רצון הקיום שלנו כאומה, הוא רצון הדבקות בהשם. <חילה סן שרקיק> הוא לא יכול דרך, כפר, כפרט הוא לא יכול, מתוך החיבור לאומה הוא יכול. כשהשאיפה שלו היא לממש את האיבר שהוא באומה, משם הוא יכול. לכן ואהבת על ערך כמוך, זאת כל התורה כולה. כי אם אדם מנותק והוא לא מחובר לאומה, אז כפרט הוא יכול לעבוד את השם. זה, מסביר, זה מה שמסביר למה אבית אל ערך כמוך זה גם תנאי במצוות של בן אדם למקום. לא רק במצוות של בן אדם לחברו. זה שורש כל התורה. זה שורש כל עבודות השם. אם לא בשם כל ישראל, אם לא בתוך כל ישראל, אז כל אחד הוא בעלמו. זה היה טעות של כוח. אז מה התיקון של הקטרוג? וצריך נדבה. כי על הנדבה חד זקיפת ראשו. כי בבחינת התנדבות ישראל הקדוש ברוך הוא, בבחינה זו יש מקום לזקוף כל אחד. לרצות בשלמות כולם יכולים, ליישם, לא כל אחד. כל אחד בהוויה שלו יש חיסרון, אבל ברצון שלו להתקלל זה מה שמשלים את החיסרון. המציאות שלי היא מציאות חלקית אבל עיקר האדם הוא הרצון אז אם אני רוצה אם אני לא בוחר ב- להישאר בחלקיות הזאת אני רוצה להיות כל כולי דבוק בכלל זה היישום של משנת הרב אז הרב גילה את ערך הכלל, גילה מחדש כי בדורות שלנו שחוזר המושג הזה של כלל, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל נבנה שוב מרקם החיים הלאומי, עם ישראל מופיע בפועל כאומה זה, זה מאפשר את, את, ותובע חידוש של עבודה, עבודת השם מתוך החיבור לכלל אומר הרב באורת ישראל פרק ג' סעיף הצמאון ייבדק כולו ברוח ישראל, יצטרכו להתגבר לחשוב על ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים. צריך לנפש גוף, לחשוב, להרגיש, לחיות. לראות בשמחת ישראל, זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה. מלאה ת'על חיים של קודש. ובדלת, כלומר נבדלת, שונה באופן מהותי, מרגש דוגמתה, מה, מהרגש שמקבילה לכאורה אצל אומות העולם. מה שנקרא לאומנות. שרפוד אצלם בהרבה שנאת הבריות, ברשעה, ולא יודע על קודש פנימי. אבל בישראל, צימאון לרוח האומה, צימאון הוא להשם, וכו'. ו', אדם מישראל שרוצה לזכות לאורח חיים באמת, צריך הוא שיסכים, או שיחליט, להיות שותל עצמו בכנסת ישראל. מה זה להיות שותל עצמו? לגלות שהיא, ממנה אני ניזון. שכל תזונת החיים שלי, מקור החיים שלי, זה שאני, המשך, כמו נהר שמתפצל לשישים ובו יובלים. אז זה אותם מים שזורמים, המים שזורמים ביובלים זה המים של הנהר. אבל כל יובל יש לו את הזווית שלו. את העומק שלו, את המתאר שלו. אבל כולנו שתולים בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. ש... אז איך עושים את זה? שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המדעות הישראליות, בשנים, רחבנים, גורמי חסדים, ערבים, ואת הידיעות המיוחדות לישראל. שראש לכולן היא התורה, בכל רוחבה, בכל סעיף יאה. ז', כל מה שאדם מרבה בתורה ומצוות, מתקשר יותר בכנסת ישראל. זה התהליך של השקלים, שכל אחד בולט כפרט, סופרים אותו, ומתוך זה, ואת זה עצמו הוא נותן לכלל. הרב ציוד שלכם נותנים חצי, אם אני נותן מטבע שמשקפת את הזהות שלי, אז למה שלא יהיה, יש הרבה מטבעות, מעה, זוז, למה אתם דווקא מטבע שהוא חצי, מחצית השקל? כדי לבצע את זה, זה הזהות שלי, הזהות שלי שאני חצי, כמו שאני חלק מ... שאני חלק מהאומה. אז זה נותן את החצי הפרטי שלי אל הכלל. שזה החצי השני שלי. החיבור לכלל. לזאת, שקוראים פרשת שקלים, ומצפים מבנינה מבית המקדש, שזה עיקר הכוונה של שמיעת הקריאה, להתנדב לדבות קורבנות ציבור התמידים בכל יום, כלומר לחשוב בראש ששומעים את פרשה הלוואי שאין ניסוחים. מחשבה טובה מצרפה כאילו שהוא למעשה ונשגף ראש העם. לכן כתוב שבכל דור בדור שקוראים את הפרשה כל שנה ושנה גם כשאין בית מקדש הוא זוקף את ראש העין. למה? כי מתעורר הרצון ואז כשהפרט רוצה להתחבר לכלל הוא מופיע, זה, זה מלוא שיעור של הפרט. במקום שבו הוא רוצה להתחבר לכלל. <חש> טוב עכשיו עוד משהו לתוספת תורה אמרנו ששקלים זה הפוש הראשון לקראת ההתחדשות של ניסן אז יש עוד תורה של השפת אמת שהיא מתייחסת לארבע פרשיות כ... כמהלך אחד שהולך ועולה גם גוף נפש שכל שקלים הוא עשייה לשקול כל, כל מעשיו להיות ברצונו יתברך זה השיקול כמה זה שוקל כמה זה משמעותי המעשה הזה ואחר כך צריך להיות נשאר בלב רשימה, מרושם, רושם, ממעשה זו. כי כל מעשים טובים אינו לשעה, רק להיות נשאר ציור בלב האדם. כלומר, עיקר הפעולה של המעשה זה מה שהוא פועל בתוכי, לא מה שהוא משנה במציאות החיצונית. תראו בהערה, אומר הרב, כל המעשים הטובים שהאדם עושה, ומביאים טובה לו ולעולם כולו, עיקר הטוב שבהם, מפני שהאדם עצמו נעשה על אדם טוב. זאת אומרת, כי אם אדם רואה עני ברחוב, מבקש נדבות, בוא נותן לו שקל. עכשיו מה קרה? מה, אני אז היה באופדרפט של מיליון שקל, עכשיו הוא באופדרפט של 966, 999 בלבד? <עובד> <עובד> או עכשיו, כן, אני יודע מה, עוד, עוד, עוד חמישה אנשים יתנו לו שקל אז הוא יוכל לקנות לחם, מחר <עובד> הוא יהיה עוד פעם רעב. אז מה הטוב המשמעותי שקרה פה? שאני, שהאדם הנותן יהיה יותר טוב, שהוא יכל להתעלם ולהגיד אני עסוק ואולי הוא רמאי, אבל הוא בחר לתת. ועכשיו קרה משהו בלב שלו, וזה נשאר לנצח, זה בונה בניין עדי של הופעת והטוב הזה העצמי הוא, הוא הוא הפועל את כל הטובה המתפשטת בהתגלותה על ידי המעשים הטובים. ובזמן שהידיעה הזאת מתבררת לאדם מיד הוא עומד על הרז הפנימי של כל המעשים וכל המצוות כל אחד ואחד לפחות דרגי. ומי שמבין את זה מבין את סוד כל המעשים וכל המצוות. לא רק זה, גם הסוד של הגאולה אומר הרמב״ם למה מצפים לגאולה? כי בגאולה אי אפשר לדעת את השם. והתנאים החיצוניים של הגאולה זה איך היא תמצי. זה מה שמאפשר את העיסוק בידיעת בכל דבר, העיקר הפנימיות. והוא הזכירה בלב, אז זה זכור. לכן זכור, שם יש מלחמה. כי בלב, שם יש תערובת. כמו שאמרו שני יצרים בלב, יצר טוב ויצר רע. ואז, וכשזוכה האדם וברר האמת, זה כבר השכל, בא לטהרה, ולכן פרה אחר זכור. ואחר כך, אחרי לב תעורברה לאלוקים, ואורך נכון חדש בקרבי, ובאין לבחינת ראשי. במקום שאין שם מגע נוכרי, קודש ישראל ה' ראשית תבואתו, מגע ישיר עם הנקודה הפנימית, זה נכתיב החודש הזה לכן, שזה נאמר על ראש חודש ניסן. אז המעשה, הלב, הבירור, שחושף את הטהרה, וההתחדשות. אז מתחילים מהשיקול של המעשים, חיבור של המעשים, אלא פנימיות, לעשות מתוך פנימיות. אז בדיוק השקילה של הפרט, כדי שהוא יהיה מחובר לכלל. כמו שאדם עושה חשבון נפש על המעשים, זה על המעשים הפרטיים שהוא עשה באותו יום. מה המטרה? שהמעשים הפרטיים שהוא, היה, שהוא עשה באותו יום, שהוא מסתכל עליהם באור של המגמה הכללית של החיים שלו. מתאים לי או לא מתאים לי, מתאים לי מי שאני רוצה להיות או לא מתאים לי מי שאני רוצה להיות. זה השיקול. אז מה השיקול האמיתי, מתאים לבן ישראל או לא מתאים לבן ישראל? לכן זה מחצית השקל, זה מתאים לזה שאני ביטוי של האומה? עכשיו אני לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות? אז זה, אז זה התשובה מאהבה, זה תשובה מהרצון להיות נכלל באומה. נזכה, עדת השם, כל ישראל. טוב, <clears throat> אז העניין של השקלים, כמו שאמרנו, הוא הכנה לניסן. כי גם ניסן וגם תשרי הם חודש השביעי, חודש הפנימי, וממילא הדר ואלול הם חודש השישי, תשובה היא התחדשות של הנפש. ניסן היא עליית קומה, מדרגה חדשה. ההכנה למדרגה החדשה היא תשובה, התחדשות פנימית. בתוכנו, הופכת אותנו לשותפים, למסוגלים גם להכיל את ההתחדשות של העולם, עליית המדרגה של כלל, של כלל ישראל בניסן ושל העולם כולו בתשרי. מה ההבדל? שהתשובה של אלול היא תשובה מהירה, מהיראת הדין, כי בחודש תשרי המלך מולך, עכשיו כולם עומדים למשפט לראות מה, מה מצבם. ובניסן מתחדשת אהבת כללותייך, לתחרי במדבר, זה שמוציא אותנו מאהבה, אז באדר, ההכנה לזה היא תשובה מאהבה. וכך, מרבים בשמחה, שנתעורר רצון ונדיבות בכל איש בישראל. כי השמחה נובעת מאהבה, ב- בהקדמת מסית ישרים, שמי שאוהב, אז הוא ישמח שמחה רבה בעשות אותו דבר מזה. מה שאדם אוהב אז הוא שמח לעשות כל דבר שמבטא את האהבה <מח> ואז ממילא הרי לאדם באופן טבעי קשה לתת אם צריך הוא מוכן לתת אבל למי רוצים לתת? למי מחפשים לתת? <מח> למשועבים <מח> אז כיוון שהדר הוא תשובה מאהבה ההכנה להדר זה שהיא מתעוררת מתעורר הרצון לתת, מתעוררת על נדיבות. מה זאת אומרת מתעוררת? שהיא תמיד קיימת, אבל לפעמים רדומה. ואין זמן בשנה שבו היא מתעוררת, היא נהיית נוכחת. אז זה עניין השקלים, לעורר נדיבות ישראל. כי בוודאי אין רצון השם במחצית השקל, זה שבו אוסף נדבות, מחצי שקל. רק בהתעוררות, רצון פנימי שבין ישראל להביאם שבשמיים. כלומר הנתינה בפועל מסייעת לעורר את רצון הנתינה. מה? כי לא תמיד אנחנו נתעורר לבד. אז כמו שעבדת שם הציווי מדייק לנו מתי הזמן, בשנה, מתי הזמן הכי מדויק. כי יש בכל איש ישראל נקודה פנימית בלתי להשם לבדו. באמת לשם שמיים. הרב משה מקוברין אמר, שבתוך כל אחד מאיתנו, עם כל הבלבולים, עם כל האינטרסים, עם כל הלא לשמה, בתוך כל אחד מאיתנו יש נקודת אמת, שרוצה להביא את השם באמת. מהנקודה הזאת מחזיקה את הכול. זה... זה הנקודה הזאת הפנימית שהיא באמת נקייה בתוכנו היא גרעין הליבה של האישיות שלנו. אז כל השאר זה גם מקומות שאנחנו לא מצליחים לגמרי לממש את הנקודה הזאת בתוך הרציונות שבפועל אבל, אבל היא, היא הנקודה הפנימית. ולכן יגידו אדוני בזקנים ורבי בבית, וזה יקרה לכלל המבט על פסוק מה יפו עמייך בת נדיב ביתו, ביתו של אברהם אבינו עליו השלום. הגמרא אומרת מה מי ידרכתי אם העלפו פעמייך בנהלים, העלפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולים לרגל. אז האומה נקראת בת נדיב. ביצועו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. למה? שהוא הנדיבות שבישראל. למה? כי, זו, כי הוא אהבה. זה אברהם מואבי. אז התכונה שנבנית בנו באדר, היא תכונה של אהבת השם. ולכן צריך להיזהר. כי לכל נטייה יש גם את הקליפה שלה, את העיוות שלה, כל מידה טובה כשהיא במידה. ואם המידה, זה מסוכן לא פחות מאשר אם היא מתחת למידה. אז מה מסוכן באהבה? אומר אספת אמת, וצריך מנעל, כמו אה, שערים, וצריך מנעל, כמו מנעול, שלא תת... כמו, כמו שהנעליים מהדקות את כף הרגל. לא תתפזר. וצריך מנהל שלא תתפשט האהבה לחוץ, כי באהבה צריך שמירה יותר עד כאן דבריו. <ורב>. זאת אומרת, <ש> <ש> כן, הבעיה היא שלא לגלוש גם מזברים שהם לא אשם. כלומר אדם קונה תכונת אהבה, מממש תכונת אהבה אינסופית, ואז הוא אוהב כל דבר שמולו, מעבר גם לעבר לגבולות. נגיד אם אהבה גורמת לטשטוש של, ה, של הדיוק, של הדין, או שמבטאים את האהבה בצורה לא ראויה. אז מה זה שהאומר אהבה צריכה להיות מלאה בלב לקוב. בלב. בלב. <ש> אבל <ש> זה לא אומר שהביטוי, כאילו הגישה הבסיסית היא גישה של סימפתיה, של עין טובה על כל הבריות. כי הם הבריות של המקום. אבל זה לא אומר שעכשיו צריך להתחבק עם כולם. עם קיפודים למשל, לא מומלץ. עם נחשים ארסיים גם לא. גם אם אדם עכשיו הורג נחש ארסי, זה לא כי הוא שונא אותו, זה כי הוא אוהב את הבריות, והוא לא רוצה שהם יוזכו, אבל מי שאומר, כולם טובים, הכל נפלא, אז הוא מטשטש, טשטש כבר לא אהבה, הרי מי שאוהב את כולם אותו דבר, אז זה לא אוהב אף אחד בעצם, גם אהבה יש מדרגות, חביב אדם שנמרא בצלם, יש אהבת ישראל ויש אהבת הם חכמים, אני אוהב את כולם, למה לעשות עבודה? זה אהבה שמתפשטת מעבר למידה, לא מה? מה הבעיה? הוא מרגיש יותר קשור אליו. אז כן, זה לגיטימי, שהוא גם מרגיש שהאהבה כלפיו היא יותר בחום, יותר בעניין, למה לא? אבל זה לא שאת אחרים הוא לא אוהב. אהבה רק על המקדש. לא, אהבת השם אין לה גבולות. בביטוי שלה בחיים צריכים להיות גבולות. הרי ככה אומרים על רבי סוק מברדיצ'ל שהיה תמיד חכם וגאון וצדיק אבל היה כל כך מתלהב במצוות שלפעמים זה היה בלי גבולות כאילו שבליל הסדר מרוב התלהבות כל השולחן התהפך על זה אמרו על הדלקת הנרות של אהרון כתוב להגיד שבחו של אהרון שלא שינה מה זה כזה שבח שלא שינה אם רבי מברדיצ'ל היה מדליק את הנרות הכל היה נשפך מרוב התלהבות אז לפעמים יש גם לדייק ולעצור גם באהבת השם, נגיד, להתפלל בזמן, לשים לב גם לדברים אחרים ותכנים אחרים שצריך לדייק ביניהם, לכל דבר יש גבול בהופעה שלו, בלב אין סוף, לא לאהבת השם גם לא לאהבת הבריאות, אבל איך נכון לבטא אותה, yeah. צריך לדייק. טוב, בזו שאמרו על השקלים ועל הכלאיים, שלא יתפשט לחוץ. כלומר באותו יום שבו משמיעים על השקלים, שזה אהבה, שזה חיבור, משמיעים גם על הכלאיים. מה זה כלאיים? הפרדה. הבחנה. מה זה הכלאיים שמשמיעים עליהם באחד באדר? כלאי הקרן. שאסור לזרוע חיטה, שעורה, בכרן. אז בחורף הם לא רואים, אתה רואה עשבים ירוקים, אתה לא יודע מה זה. עכשיו, חודש אדר, כבר יוצא, ועכשיו רואים, זה חיטה בתוך הקרן. אז משמיעים על הכלאיים, אם זה גדל ביחד, אז, זה, אז צריך, תקדש למליאה, צריך לשרוף את הכל, זה לא... אז מה עושים? אז באדר היו משמיעים על הכלאיים, נגיד, שימו לב עכשיו, אם אין חיטה או שעורה בתוך הקרן. אז, אז תפרידו. מה זה כלאיים? כלאיים זה, זה כמו, נגיד, כמו באכילה. יש דברים שהם טרפה או נבלה, אבל בשר לחוד ובחלב לחוד הם בסדר, ומה שלא בסדר זה החיבור ביניהם. אותו דבר כלאיים, חיטה ושעורה זה בסדר, גפן זה בסדר, מה שלא בסדר זה החיבור. אז מה אומרת מצוות כלאיים? צריך לדעת להפריד. אז הכלאיים והשקלים הם השלמה הדדית. לכן ביום שמשמיעים על השקלים, צריך להיות מחוברים, אז באותה נשימה אומרת המשנה כן, אבל צריך גם לדעת להבחין. כדי שהחיבור לא יביא צרות. אז הוא אומר בסוגריים אפשר שמעתי גם זה ממנו וזה הוא כבר לא זכר הוא גם שמע מהסבא או שזה כבר חידוש שלו אז מה שבטוח הוא אומר אולי כי מצד אחד הוא רוצה להגיד דבר בשם אומרו צצי לא בטוח שהוא את זה הוא לא רוצה לייחס לעצמו חידושים של הסבא הוא גם לא רוצה שאם הוא שמע את זה מהסבא הוא לא רוצה שזה יהיה להגיד את זה בשם עצמו אז הוא אומר אולי. בשקלים היה תיקון לחטא העגל כי כשנתעורר רצון פנימי כנעל נדחה הכל. כי מה, מה הייתה הבעיה בחטא העגל? הרצון היה טוב, אבל לא בגבולות הנכונים. והתיקון של רצון לעבודת השם מעולבל, לא במסגרת, לא במידה, זה מצווה של נתינה שמורדת את האהבה במידה. מה? כן. כן, זה מה שהיו תורמים. מחצית השקל תרומה להשאיר. איך זה שמותר קורבן לדבר? מה? איך זה שמותר קורבן לדבר? לדבר הוא קורבן פרטי, לא קורבן ציבור. השקילים היו לקורבנות לציבור. קורבנות יחיד, כל אחד מביא, נדרים ונדבות, כל אחד מביא כמה שהוא רוצה. אפשר לתת לעבוד את זה או לא? אם אדם נותן, נודב קורבנות עד שאין לו אוכל, אז אולי לא, לא רצון השם. אז אפשר בזה לעבור את הגבול, די. אבל פה סומכים על בן שהוא לא, אתה לא, אנשים נורמליים. אבל יש לנו הדרכה כללית שאומרת, תדעו לא לעבור את הגבול. בכלל. ודווקא במקומות שיש יותר אהבה, אני, אני תהיה, כמו שאהבה, מידת החסד, מידת האהבה, נטייה שאלה להתפשט. מידת הדין, לדייק, לצמצם. אז באהבה הסכנה היא שהיא תתפשט יותר מדי. כי אדם לא אוהב לצמצם, בטבע. אז אין סכנה שהוא יצמצם יותר מדי, לפעמים קצת כן, אבל... אבל באהבה יש הרבה סכנה שזה יתפשט מעבר לגבולו. טוב, בכל בכן, בכל שנה, לכתיב במדרש, קוראים פרשת שקלים, פשוט זוקף את ראשם של ישראל, אנחנו מופיעים שיעורו קומה. ובאדם מתעורר רצון פנימי, למסור הכל השם יתברך. זאת אומרת, זה לא שהוא מוכן לתת הרבה, אלא באמת, הייתי רוצה לתת את הכל, את כל כולי. אז <laughs> בגלל <laughs> זה, <laughs> <ובגלל laughs> זה גם <laughs> התורה נתנה קצבה, מחצית <laughs> השקל, אחרת <laughs> באמת לדם היו נותנים הכל, ברוב אהבה להשם. למה גם כן, זה בכל, בכל, בכל אין גבול כאילו אהבה. כי קיבלתי ממקדש שלך את הכל, אז מה אני מחזיר לו? את הכל. למה לא נותנים? זה הדין. את כל הכסף שלי, את כל... לא, זה משהו אחר, כי הוא לא רוצה. מישהו שאתה אוהב מבקש כוס מים, עכשיו תביא לו עשרו כוסות, תשתה, תשתה, הבאתי לך, לא רוצה יותר. אני לא צמא. תכריך אותו לשתות עוד. זה כבר לא אהבה. השם אמר מה הוא רוצה מאיתנו. הוא רוצה את המצוות, הוא רוצה להקים אותם באהבה ובשמחה. הוא רוצה את, ה... את לבבנו, נפשנו, מעודנו, שכל הכוונה תהיה איתו. כל החיים שלנו יהיו איתו ולכבודו. זה נפלא. אבל כשעושים דברים מעבר לגבולות בצורה לא בריאה, אז זה כבר לא רוצה את זה בכלל. כתוב שהקדוש הוא בוכה על מי שאפשר לו ללמוד ואינו לומד וגם הוא בוכה על מי שאי אפשר ללמוד ולומד כי זה כבר לא רצונו שאדם יהווה פרופורציות כאילו לכבודו כאילו לשמו טוב אז מה קורה אבל זה בדיוק הרצון שמתעורר זה סימן שאנחנו באמת בערב פרשת שקלים כי הרצון הזה שומעים שהרצון הזה מתעורר כי הוא אומר הוא מתעורר רצון תמיד מסורת כל השם רק על ידי שאין לנו בית מקדש בעוונותינו הרבים ואז כמה הם פנים אל פנים הם מודיעים לנו שבית המקדש נברא נבנה עכשיו ל-48 שעות כל מי שרוצה יכול עכשיו להקריא קורבן היינו שוברים את כל החסכונות היינו נותנים הכל כדי לזכות להביא קורבן פעם אחת אז, אז חשב אדם לעשות מצווה וננס ולא הסעה מה לדעת כאילו הסעה? אז עכשיו כתוב מעלה עלינו הוא רואה את הרצון הזה והוא פועל פעולה במציאות ממילא אני צורר אהבת כלומר השם רוצה שניתן כדי לגלות את האהבה שלנו שהיא מאוד יקרה לו כי הוא אוהב אותנו. בניסן ראש השנה לחודשים הוא בחינת התחדשות שבאה על ידי שמחה ואהבה מהשם יתברך. שתי תכונות של הדר מרבים בשמחה והדור קיבלו על מיחש וראש מאהבה. אז כשבטבע כל דבר נשחק ומתכלה אבל כשאוהבים יש התחדשות, כששמחים יש התחדשות. אז ההכנה לניסן, לזמן של התחדשות, הוא לעורר את השמחה ואת האהבה. טוב, עכשיו חיבור גם לפרשת משפטים. אדוני יביא זקנים מורי ורבי זל בשם הרב מפשיס חז"ל, דרש, אשר לפניהם. לפניהם זה לפני סדר הקדימויות שלהם. על פי אמירת ישראל נעשה קודם לנשמע. זה גם פרשת משפטים. אבל בפרשת יתרו כתוב כל אשר דיבר אשר נעשה. נעשה ונשמע כתוב פרשת משפטים. אז זה קשור, כלומר הפרשה שפותחת באשר לפניהם, אז זה מגיע לשיא בין נעשה זה פלא, אין לזה הסבר הגיוני. זה מה שאמר אותו מין, לא, אמא פזיזה. לקדמית הוא פומי חול איך אפשר, עוד לא שמעתם. נשמע, נשקול, ואם נחליף שזה מתאים לנו, נעשה. אבל מתי עושים עוד לפני ששומעים? משהו בטבע. תינוק שנולד. עכשיו מסבירים לו איך יונקים. מישהו פרוספקט מחדר לידה, הוא יודע, בטבע, מה מתאים לו, מה הוא צריך. אז החיבור לתורה הוא חיבור של חיים, הוא אומר, אנחנו שם, קיבלנו. כדי שזה יהיה מדוייה גם צריך להבין. טוב, אז גם נביא, גם. קודם כל נעשה כי, כי החיבור לתורה הוא חיבור של חיות אז אני מוכן לוותר, זה מסירות נפש כמו שחידושי ערים אמר שמצוות השתייה בפורים זה המצווה הכי קשה כל השנה אנחנו עובדים לדייק, לחשוב עכשיו פתאום זורקים את הכל מכניסים את עצמנו ב- ביודעין למצב שאנחנו לא שולטים בעצמנו במחשבה זה מסירות לחודשן כי כתוב בגמר תמיד זה ככה, כשאני מנסה להבין את עצמי, כל המחשבות שלי, כל הדיוקים שלי, זה ניסיון להבין את החיים שלי. אז החיים קודמים להסברים. נכון, זה, זה, זה כמו שהפיזיקה היא לא המציאות. קודם יש מציאות, ואז הפיזיקה מנסה לתאר את המציאות בנוסחות מתמטיות. אבל קודם כל יש מציאות, ואז הפיזיקה מנתחת אותה. טוב, יש לנו חיים, יש לנו נשמה טהורה, שאוהבת את השם. זה עיקר התורה, זה האות שלנו בתורה, הנשמה שלנו בעצמה. ואז אנחנו לומדים. וזהו, אז בערך יוכל להיות, רק לנסורות נפש ממש, להשם יתברך. יהיה איך שיהיה. מה לנסורות נפש? פסוט הרצון. וזהו לפניהם. מה הכוונה לפניהם? להיות משפטי השם קודם להם, לעצמותם, וכולי. כמו שבבוקר, ממש את המילים הראשונות שאומרים, מודה אני, ולא מה? ולא אני מודה. כלומר כמו שהרב אומר לא בגלל שאני אני אני מודי, בגלל שאני מודה אני אני. כלומר הודיה להשם ממנה נגזרת עצם ההוויה שלי. יש משמעות לחיים שלי כי אני מודה להשם. אז מתוך הודיה להשם אני מכיר את עצמי. ולא, טוב אני אני, יש לי רצונות, ואוקיי כן הבנתי, אז אני באמת מודה להשם. Okay. וכן כתוב מי הקדימני והשלם. המי הקדימני זה מי שמקדים אותי לעצמותו. ופירוש, פירוש לזה גם כן כנ"ל, להקדים רצונו יתברך קודם לכל הנפש, לכל הרצונות. וכתוב כי תישא וכו לראש בני ישראל ונתנו כופר נפשו, זה פרשת שקלים. אדוני יביא זקנים ורביז על פדקדק אבל דאבל הם אמר ראשי בני ישראל, לשון רבים ותרץ ראש בני ישראל הוא שבת שתיבת ראש מתנשא לאותיות שלמעלה מהם והוא אותיות שבת. אם מתאחדים ברז הדרך אחד וכולי עיין שם כלומר כי תישא את, ראש את ראשי בני ישראל כל, כל אחד יש את הראש הפרטי שלו אבל כי תישא זה להתנשא זה להתעלות זה... אז האותיות של המילה ראש מתעלות, כל אחד מהם עוברת עוד אחת קדימה, עוברת שלב קדימה. אז הרי איש נהיית שין, האלף נהיית בית, השין נהיית תף, מה יצא? שבת. ובשבת מתאחדים ברז אבי אחד, כל האיברים מתחברים לראש, וכל ישראל מתחברים להיות מהות אחת, אז יש ראש אחד. טוב עכשיו זה לא עבור, זה לא משחקי מילים. זה, זה דברים שמבטאים בצורה הזאת את התוכן הפנימי של הדברים. שמה? למה זה מתגלה דווקא? למה זה התיקון של, של מניעה מדויקת? ופירוש הדברים, כי המספר והמניין, מה העניין שלו? להיות כל אחד בפרט, על עניין מיוחד. ועל זה שולט עין. כלומר, כשסופרים, אז זה משהו חיצוני, מדיד, חלקי. העניין הרע שולטת בדבר שהוא במדוד, במנוי, ואין הברכה שורה אלא בדבר השמים עיניים. אז אם סופרים את בני ישראל, זה מסוכן. כי זה אומר להתייחס אל האומה בתור פרטי, ולא בתור כלל. כי עכשיו האומה היא כבר לא הוויה, היא לא מהות אחת, אלא האומה זה שישים ריבוע כך וכך. <עושים> כי, כי העניין הוא שכל אחד יבטא, ייתן את הפרטיות שלו לכלל, אז זה בדיוק העניין, שמתוך הכלל עכשיו יש מקום לכל פרט, אבל לא כנפרד בפני עצמו, אלא כדי שכל הפרטים יתחברו בחזרה לכלל, כמו כל הבריאה, השם אחד ושמו אחד, והוא בורא המון המון יצורים, כדי שכל היצורים יתנו כבוד לשמו ביחד, יעשו כולם אגודה אחת, לעשות אותך בדבר שלם. אז מה העצה? לא להתפרק? והעצה, להיות דבוק בשורש עליון. כלומר, לא בחיים, אלא בשורש החיים. במקור היליקת החיות. ושם, מהפרט נעשה כלל. והוא, ראש בני ישראל. לכן זה לא רשאי. כי זה, וכן שבת. שמתאחדים כל ישראל לרצון אחד. כי בימות החול יש רצון של עבודה, כל אחד עובד בדרך שלו, בסגנון שלו, בשבת יום של מנוחה, כולם נחים אותו דבר. אז <laughs> סגנון העבודה השונה הוא גם יוצר חילוקים, יש אחד שהוא מתאים לעבודה רוחנית, יש אחד שהוא מתאים לעבודת כפיים, יש אחד שהוא מתאים לעבודה ארגונית, ולכל אחד יש את האינטרסים שלו, זה עלול גם ליצור אה, התנגשויות, וגם פירודי לבבות בסופו של דבר. אבל בשבת כולם מתאחדים. ומילא מתגלה האחדות הפנימית של כולם. אז לכן כשנושאים את ראש בני ישראל, כמו מתייחסים עכשיו לפרטים כפרטים מסוכן, אז לכן רמוז פה, אבל תרומם את זה לכיוון השבת, באופן שיהיה מחובר לנקודה הפנימית, למכנה המשותף. וכן, לפקודיהם, פירשו חז"ל על המצוות, שנקראו פיקודי השם. והפירוש על ידי כל מצווה יוכל כל איש ישראל להתרומם להשם יתברך, מכי טיסה לפקודיהם. ואך זה על ידי שייתן כופר נפשו להשם. כלומר, כפי מה שכוונת המצווה עבורו יתברך, מה אם אדם עושה את המצווה? כמו עושה מעשה אלוקי, אבל של יש לי אינטרס שלו, אז עדיין משאיר אותו מנותק. כי המעשה הוא אלוקי, אבל הרצון שלו מנותק. אז הוא לא יכול להתרומם. חות מזה שהוא קיים את החוק אז כל הכבוד, לו, שכן, זה משהו יוצא מזה אבל הוא לא מתרומם לאשם, הוא לא מתקרב לאשם בפועל מבחינת הוויית החיים הרוחנית שלו, זה, זה הכנה המצבן, לעולם יעסוק אדם תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שלתוך שלא לשמה בא לשמה אבל, אבל מידת הרוממות שהמצווה מופיעה בנו הכ香, היא באותה מידה שהמצווה עבורו יתברך. והוא כללה צריך לפרט, כנ"ל. כלומר שכל הפרטים הם פרטים שלו, של הכלל הזה. ממה שאמור חז"ל לקרוא פרשת שקלים עתה, אף שאין קורבן, אז אין תועלת מעשית. אז בשביל מה קוראים את זה? אף אחד לא יביא שקלים, אלא אם כן יבואו משיחתי, אבל אולי יכניסו ברפורמה המשפטית, גם חוק של משיח צריך לבוא, רק שלא ידחו זה בגלל זה פשרה. אם כולם יסבירו לי שיבוא משיח, זה באמת יאמרו. לא יקיימצא חוק, הוא לא ממלכתי. הוא המלך. טוב, קיצור, למה למ, הטעם לקרוא פרשת שקלים כשלא מקריבים? הרי הקריאה של פרשת שקלים במקור, התא, הסיבה שלי מאוד פרקטית, לזכור להביא את השקלים. אז מה הטעם לקרוא אותה עכשיו? כי היא מעוררת את הרצון. הלוואי שהייתי יכול להביא. איזה חיים, איזה גודל זה, החיים שבהם באמת אפשר לקיים את זה. אז מזה, אז משמע שיש טעם, נראה כי הנדיבות מתקבל כמו אז. כלומר נפעלת פעולה ממשית של זיכוך. כי מה היה אז שאין היום? שבפועל הקריבו קורבנות? גם הנקודה הפנימית של הקורבנות. הרצון לתת. כי כל הקורבנות נתקבלו לרצון רק על ידי כוח הנדיבות של ישראל. שמזה היו כל הקורבנות. וזה הנדיבות, יש גם אתה. ואפשר יותר. כלומר במובן מסוים יכול להיות שההשתוקקות שלנו להקריב היא יותר גדולה מאשר בימים שבהם היה אפשר להקריב. על ידי שמשתוקקים לנדב להשם יתברך כבראשונה. כרצון יותר גבוה מהיישום. אז בימים שהיה אפשר להקריב אז היה רצון. שהוא היה מכוון לפעולה מאוד קונקרטית. ובסוף היו מממשים את הרצון הזה, היום יש לו רק רצון, והרצון בוער, בוער, ואין לו מימוש, אז עוד יותר בוער, ובוער, ובוער. אז הוא בונה משהו, הוא בונה איכות, של רצון של קדושה. וכן היה כל בריאת האדם, השתוקק אליו יתברך, מתוך החושך. זה תכלית הבריאה. הרב חלף אומר, שהרי הנשמה כשהיא נוצרת, אז היא נוצרת בעולמות עליונים, ונחצבת ממקור הנשמות, מצרור החיים של כנסת ישראל, ולפני השם, אז למה שמוריד אותה לפה, לעולם הזה? אז אומר הרב חלף, כי פה אפשר לקבל איכויות שאין לה למעלה, שמה עם האיכויות שיש פה ואין שם? יש דברים שאפשר רק מרחוק ואי לא אפשר מקרוב, וזה געגוע ותשוקה. כי הרי כשקורבים כל הזמן לא מתגעגעים, מילא גם לא, לא משתוקקים, אבל כשנמצאים רחוק, אז מתעורר געגוע ומתעוררת תשוקה. ואז כשהנשמה עולה וחזרה למעלה, אחרי מאה אז היא עולה למעלה, היא שוב יכולה לחיות את קרבת השם, אבל מתוך געגוע ותשוקה. והגעגוע והתשוקה פותחים שערים כל פעם לקרבה יותר עמוקה, יותר פנימית. כי בלי געגוע ובלי רצון אי אפשר להתקדם. תשוקה זה רצון קיומי, וכשיש תשוקה לקרבת השם, יש געגוע, כי זה כבר מוטבע בנשמה מפה, מהעולם הזה, שכי, כי פה היא עבדה את השם באיכות של געגוע, ואדם בא לעולם הבא, עם מה הכין בעולם הזה. כיוון שהנשמה בעולם הזה מכינה געגוע ותשוקה, היא מגיעה לעולם הבא ורוצה לעבוד את השם מתוך געגוע ותשוקה, ואז אין כבר הם מחסומים, אז היא עולה מחי אל חי. לכן אתם זה חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתם כל הזמן מתקדמים. שנאמר ילכו מחיל לחיל, אז הכוונה לא מנקודה א' לנקודה ב', אלא מחיל לחיל לחיל בלי סוף. אותו דבר בגאולה, גם בממשלה הרב חרלב, שהציפייה לישועה יותר גדולה מאשר הגילוי המסוים של ישועה, כי הציפייה אינסוף, והגילוי הוא גילוי קונקרטי. ונראה שזה הכנה לגאולה, לאשר בניסן זמן גאולה, בניסן יגאלו ישראל, ובניסן עתידים להיגאל, כינו חז"ל לסגור השקלים, לש... כדי להשתוקק להשם יתברך, לנדב אליו מכל לבן נפש. בניסן מתחילה שנה חדשה. למה שנה אחת זו שווה? מה המשמעות שלה? שבה נוכל להתקרב לאשר יותר, נוכל להתקדם. אבל כדי שנוכל להתקדם, צריך קודם לעורר את הרצון להתקדם, את הרצון להתקרב אליו. זה מה שעושים באדר. אבל, אמרתי, למה זה... כי אז למה צריך גם את השקעים? אם השתקפות הזאת כבר בנו, בעצם היותנו בעולם הזה, אז למה צריך להזכיר את זה? כי בעולם הזה יש גם הרבה הסתרים, יש גם רצונות אחרים. שלא לומר מנוגדים, צריך עוד לחדש, לתקף מחדש, כמו קבלת מומחות שמיים. הבנו, קיבלנו מומחות שמיים, למדנו עכשיו צריך כל בוקר וערב לחזור על זה עוד פעם, כאשר הוא לא, לא זוכר שאתמול בלילה כבר אמרנו. יום חדש, מציאות חדשה, זמן חדש, אנחנו צריכים לחבר את הזמן אל הנצח, זו הזכות שלנו כאן. ועתה, כשאדם מוכן להקריב כל נפשו להשם יתברך, בוודאי יותר נחת מהקרבת בהמה. שנוגע רק לממון, כלומר כשהיה בית המקדש, בסדר, אז נתנו כבש, עולה כמה שעולה, היום נותנים את הרצון שאין לזה גבול, שזה עצם המציאות שלי. ואין חידוש להיות שייך אתה קורבן גבוה יותר, כלומר לכאורה איך זה עובד, הפוך על הפוך. אז לא, כי ודאי אתה בגלות אין יכול להתקרב להשם יתברך, אלא רק בקורבן עצמו. כמו שאני מקריב את עצמי, שאומר, אני, כולי בשבילך. כאילו, אין לי כסף אכפס לתת לך, אני נותן לך את עצמי, אותי. שאני עכשיו יותר מקרבת בהמה. זה מצב ל- שאומר גלות, מה? אותו מצב גלותי, מהבחינה של מה שהוא מזכיר פה, שאין קורבן, כן, yeah. כל עוד לא נמדבר בית המקדש. כן, עדיין בניסיון של בגלות. כן, ודאי וזה, בשלבי מעבר, מגלות לגאולה. יש הרבה בחינות של גאולה שזכינו אמר פה יותר מהכרעות בהמה, אבל ההכרעה של בהמה היא ממילא מביאה את הרצון, לא? בגלל זה מגדש, מיותרים מה ש... לא, לאו דווקא, כאילו, כאילו, כשבאמרו להפכתך, מביאים קורבן, אבל בלי לב, בלי רצון, הנביאים כל הזמן צעקו על למה לרוב זבחיכם? לא ציוויתי את על עולות וזבחים. אה, לא? ברור שכן, אבל הכוונה הייתה עם הלב. אז היו הרבה שנים שהביאו קורבנות בלי לב. עכשיו אנחנו שנים, בשנים שבונים את הלב בלי קורבנות. וביחד זה משלים, סדרי הדורות. אבל עכשיו יש איכות ייחודית, שכשאני מבין להשם את הרצון שלי, אני מבין לו את עצמי. וזה לא מתנקז בשום שלב לאיזשהו מעשה מסוים שאוקיי, הנה מיציתי. עכשיו אני מבסוט, עשיתי את זה. לא עשיתי את זה, אז זה בוער בי. כי לא עשיתי את זה. נעשי משמואל אומר שאיפה אברהם עקד את יצחק? כן, איפה? על המזבח. <coughs> כלומר, אז איפה הוא התכוון לשחוט אותו? <coughs> על המזבח. <coughs> אבל לא שוחטים על המזבח. קורבנות לא שוחטים על המזבח. שוחטים באזרה ו- ו- ואת הדם זורקים על המזבח. אז למה הוא רצה, רצה לשחוט אותו על המזבח? אז הוא אומר, שם ישמואל, שהמזבח זה נקודת השיא, זה נקודת הכפרה, שהריח ניחוח היא של ה'. אז כשמקריבים בעל, בעל חיים, אז נקודת החיות, מה מקריבים? נקודת החיות, כי האדם הוא הנפש, לכן זריקת אדם זה הרגע הקובע, אז זה, זה עושים על המזבח, כשמקריבים בן אדם, אז עיקר האדם זה לא הנפש, זה לא החיות, אלא הרצון, אז את הרצון מקריבים על המזבח. אז 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 תצחק, אברהם אבינו התכוון לעקוד על המזבח. טוב. במדרש תנחומה ובפסיקתא הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, כשקוראים פרשת שקלים זוקף ראשם של ישראל. כך פרשת שקלים מתחילה, כי תישא את רותני ישראל. מה שהראש שלנו מתרומם, מופיעים במלוא שיעור הקומה. ויש להבין עניין זקיפת ראש לקריאת פרשת שקלים, כי שלוש תרומות לפרשת טיסה. כלומר, פרשת שקלים זה תחילת פרשת כטיסה. הדבר השם על רבי של אמור, כי תצא הגרוש בני עשר לפקודיהם, ונתנו איש כופר על השם וכולי, זה ייתנו, כל העובר לפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים מגירה השקל, מחצית השקל, תרומת השם. כל העובר לפקודים מבין עשרים שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. יישאיר לו הרבה ועדה לאומית במחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. זאת פרשת שקלים. אומר רש"י, שם חז"ל, שלוש פעמים כתוב פה תרומת השם. אחת תרומת עדנים, כשהתחילו בנתבת המשכן, וזה עלה למעט הכיכר ומזה עשו את העדנים, והשנייה זה לקנות קורבנות ציבור של כל שנה ושנה, ועל אותה תרומה נאמר לכפר נפשותיכם, והשלישית זה התרומה למשכן. אז אומר כאן אספת אמת, שלוש תרומות בפרשת עיסא. <עכשיו> תחילת פרשת כתיסה. זה ב- חלוקה לפרקים של הגויים. זה פרק ל', זה רש"י לפסוק ט"ו. שזה סוף הפרשייה. הפרשייה היא מי"א עד ט"ו. אז שוב, במדרשת הנכחום בפסיקה הבטיח הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, כשקוראים פרשת שקלים זוקף ראשם של ישראל. ויש להבין עניין, זה תקיפת ראש לקריאת פרשת שקלים, מה הקשר ביניהם? למה כשקוראים פרשת שקלים נזקף הראש? כמו כל שכר, זה, זה פעולה של מה שעושים. זה, זה פעולת, זה, פרשת שקלים, זה מה שהיא עושה, זוקפת את הראש. אבל זה לא בתמורה, זאת הפעולה שאנחנו עושים. כשלוש תרומות שקוראים על, על, על שם הנדבה למשכן, לכאורה אינו שייך למניין כלל. יש מחצית השקל שנותנים כשרוצים לפקוד את ישראל, ויש מחצית השקל של למשכן. אז מה הקשר ביניהם? למה הם מוזכרים ביחד כהיבטים כ- כ- שונים של מכלול אחד שלם? בפירוש העניין, פקידם הנדבה ואת הפקידה הוא, מה, למה פוקדים אותנו דרך זה שנותנים משהו? היה אפשר אותם, שכולם ירים יד ויספרו ידיים. טעם הנדבר בית הפקידה הוא להיות עניין המניין, והפקידה מעמיד כל אחד על מקומו, ונסגר כל אחד למעלה בפרט. כל אחד, אמרנו, שמה עושה המספר? המספר הוא אוסף של פרטים. בזה שנקרא זקיפת ראש, שראשו נזקף בשמיים להיות נזכר לטוב. מצד אחד כל אחד מתחבר לאומה, אבל מצד שני כשמונים את הפרטים, בעיקר הדגש הוא על הפרט, הרי כל אחד עכשיו סופרים אותו. ויש קטרוג על כנסת ישראל, כי כל אחד בפרט נחסר שלמותו. זאת אומרת אסור להקריב קורבן בעל מום, כי כדאי שהוא שלם, קורבן שמובאים לקדוש ברוך הוא צריך להיות שלם, נכון להקריב קורבן בעל מום זה לא, לא שייך. מה זה מום? מום זה חיסרון, כן, הרי מום, זה לא, מום הוא לא מחלה, נגיד אדם יכול להיות בעל מום ובריא לגמרי, אדם, אדם יכול, עלול להיות חולה בלי מום בכלל, מום ומחלה זה לא אותו דבר, מחלה זה שהוא תהליך לא בריא, זה דלקת או גידול שלא נדע, מום זה חיסרון, מוגבלות יש מישהו שאין בו חיסרון, יש מישהו שהוא לא מוגבל. אפילו המלאך הכי גבוה, בעצם היותו המלאך הזה ולא המלאך הזה, כל נברא באשר הוא, הוא, חסר, הוא חלקי. אז איך אפשר להתקרב להשם? במי אין חיסרון? במי אין מום? רק בכנסת, כן, אבל ב... בלא הקדוש ברוך הוא? רק בכנסת ישראל. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. למה? כיוון שכל המהות של כנסת ישראל היא שאיפת הדבקות בהשם, אתם מדביקים את שם אלוקיכם, אז אין מו. כי הרצון שלנו, והרצון שלנו לדבוק בהשם, זה לא שני רצונות, זה אותו רצון. עצם רצון הקיום שלנו כאומה, הוא רצון הדבקות בהשם. <פילסון> הוא לא יכול דרך, כפר, כפרט הוא לא יכול, מתוך החיבור לאומה הוא יכול. כשהשאיפה שלו לממש את האיבר שהוא באומה, משם הוא יכול. לכן ואהבת על ערך כמוך, זאת כל התורה כולה. כי אם אדם מנותק ולא מחובר לאומה, אז כפרט, הוא יכול לעבוד את השם. זה, מסביר, זה מה שמסביר למה אבית אל ערך זה גם תנאי במצוות של בן אדם למקום. לא רק במצוות של בן אדם לחברו. זה שורש כל התורה. זה שורש כל עבודת השם. אם לא בשם כל ישראל, אם לא בתוך כל ישראל, אז כל אחד הוא בעלמו. זה היה טעות של כוח. אז מה התיקון של הקטרוג? וצריך נדבה. כי על הנדבה חד תקיפת ראשו. כי בבחינת התנדבות ישראל הקדוש בבחינה זו יש מקום לזקוף כל אחד. לרצות בשלמות כולם יכולים, ליישם, לא כל אחד. כל אחד בהוויה שלו יש חיסרון, אבל ברצון שלו להתקלל זה מה שמשלים את החיסרון. המציאות שלי היא מציאות חלקית אבל עיקר האדם הוא הרצון אז אם אני רוצה אם אני לא בוחר בלהישאר בחלקיות הזאת אני רוצה להיות כל כולי דבוק בכלל זה היישום של משנת הרב אז הרב גילה את ערך הכלל, גילה מחדש כי בדורות שלנו שחוזר המושג הזה של כלל, שעם ישראל חוזר לארץ ישראל נבנה שוב מרקם החיים הלאומי, עם ישראל מופיע בפועל כאומה זה, זה מאפשר את, את, ותובע חידוש של עבודה, עבודת השם מתוך החיבור לכלל אומר הרב באורות ישראל פרק ג' סעיף ה' הצמאון כולו ברוח ישראל, יצטרכו להתגבר לחשוב על ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים. זה נכון לנפש גוף, לחשוב, להרגיש, לחיות. לראות בשמחת ישראל, זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה. מלאה ת'ל חיים של קודש. ובדלת, כלומר נבדלת, שונה באופן מהותי, מרגש דוגמתה, מה, מהרגש שמקבילה לכאורה אצל אומות העולם. מה שנקרא לאומנות. שרפוד אצלם בהרבה שנאת הבריות, ברשעה, ולא יודע על קודש פנימי. אבל בישראל, צימאון לרוח האומה, צימאון הוא להשם וכולי. בסעיף ו', אדם מישראל שרוצה לזכות לאורח חיים באמת, צריך הוא שיסכים, או שיחליט, להיות שותל עצמו בכנסת ישראל. מה זה להיות שותל עצמו? לגלות שהיא, ממנה אני ניזון. שכל תזונת החיים שלי, מקור החיים שלי, זה שאני, המשך, כמו נהר שמתפצל לשישים ובו יובלים. אז זה אותם מים שזורמים, המים שזורמים ביובלים זה המים של הנהר. אבל כל יובל יש לו את הזווית שלו. את העומק שלו, את המתאר שלו. אבל כולנו שתולים בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. ש... אז איך עושים את זה? שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המדעות הישראליות, בשנים, רחבנים, גורמי חסדים, ערבים, ואת הידיעות המיוחדות לישראל. שראש לכולן היא התורה, בכל רוחבה, בכל סעיף יהיה. בסעיף ז', כל מה שאדם מרבה בתורה ומצוות, מתקשר יותר בכנסת ישראל. זה התאריך של השקלים, שכל אחד בולט כפרט, סופרים אותו, ומתוך זה, ואת זה עצמו הוא נותן לכלל. הרב ציוד שלכם נותנים חצי, אם אני נותן מטבע שמשקפת את הזהות שלי, אז למה שלא יהיה, יש הרבה מטבעות, מעה, זוז, למה אתם דווקא מטבע שהוא חצי, מחצית השקל? כדי לבצע את זה, זה הזהות שלי, הזהות שלי היא שאני חצי, כמו שאני חלק מ... שאני חלק מהאומה. אז זה נותן את החצי הפרטי שלי אל הכלל. שזה החצי השני שלי. החיבור לכלל. לזאת, שקוראים פרשת שקלים, ומצפים מבנינה מבית המקדש, שזה עיקר הכוונה של שמיעת הקריאה, להתנדב, לדבות קורבנות ציבור הצמידים בכל יום, כלומר לחשוב בראש ששומעים את פרשה הלוואי, שאין נוסחים. מחשבה טובה מצרפה כאילו שהוא למעשה ונשקף ראש העם. לכן כתוב שבכל דור בדור שקוראים את הפרשה כל שנה ושנה גם כשאין בית מקדש הוא זוקף את ראש העין. למה? כי מתעורר הרצון. ואז כשהפרט רוצה להתחבר לכלל הוא מופיע, זה, זה מלוא שיעור של הפרט. במקום שבו הוא רוצה להתחבר לכלל. טוב עכשיו עוד משהו לתוספת בתורה אמרנו ששקלים זה הפוש הראשון לקראת ההתחדשות של ניסן אז יש עוד תורה של השפת אמת שהיא מתייחסת לארבע פרשיות כ... כמהלך אחד שהולך ועולה גם גוף נפש שכל שקלים הוא עשייה לשקול כל, כל מעשיו להיות ברצונו יתברך זה השיקול כמה זה שוקל כמה זה משמעותי המעשה הזה ואחר כך צריך להיות נשאר בלב רשימה, מה רושם, ממעשה זו. כי כל מעשים טובים אינו לשעה, רק להיות נשאר ציור בלב האדם. כלומר עיקר הפעולה של המעשה זה מה שהוא פועל בתוכי, לא מה שהוא משנה במציאות החיצונית. תראו בהערה, אומר הרב, כל המעשים הטובים שהאדם עושה, ומביאים טובה לו ולעולם כולו, עיקר הטוב שבהם, מפני שהאדם עצמו נעשה על אדם טוב. זאת אומרת, כי את אדם רואה עני ברחוב, מבקש נדבות, והוא נותן לו שקל. עכשיו מה קרה? מה, אני אז היה באופן רב של מיליון שקל, עכשיו הוא באופן רב של 966, 999 בלבד? או עכשיו, כן, אני יודע, מה, עוד, 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 עוד חמישה אנשים יתנו לו שקל אז הוא יוכל לקנות לחם? מחר הוא יהיה עוד פעם רעב. אז מה הטוב המשמעותי שקרה פה? שאני, שהאדם הנותן יהיה יותר טוב. שהוא יוכל להתעלם ולהגיד אני עסוק ואולי הוא רמאי, אבל הוא בחר לתת. ועכשיו קרה משהו בלב שלו, וזה נשאר לנצח, זה בונה בניין עדי והטוב הזה העצמי הוא, הוא הוא הפועל את כל הטובה המתפשטת בהתגלותה על ידי המעשים הטובים. ובזמן שהידיעה הזאת מתבררת לאדם מיד הוא עומד על הרז הפנימי של כל המעשים וכל המצוות כל אחד ואחד לצפון דרגי. אבל מי שמבין את זה מבין את סוד כל המעשים וכל המצוות. לא רק זה, גם הסוד של הגאולה אומר הרמב״ם למה מצפים לגאולה? כי בגאולה אי אפשר לדעת את השם. והתנאים החיצוניים של הגאולה זה איך היא תמציא. זה מה שמאפשר את העיסוק בידיעת השם בצורה שלמה. בכל דבר העיקר הפנימיות. והוא הזכירה בלב, אז זה זכור. לכן זכור, שם יש מלחמה. כי בלב, שם יש תערובת. כמו שאמרו שני יצרים בלב, יצר טוב ויצר רע. ואז וכשזוכה האדם וברר האמת, זה כבר השכל, בא לטהרה, ולכן פרה אחר זכור. <laughs> ואחר כך, אחרי לב תעור ברל אלוקים, ואורך נכון חדש בקרבי, ובאין לבחינת ראשית. במקום שאין שם מגע נוכרי, קודש ישראל ה' ראשית תבואתו, מגע ישיר עם הנקודה הפנימית, זה נכתיב החודש הזה לכן, שזה נאמר לאור שחודש ניסן. אז המעשה, הלב, הבירור, שחושף את הטהרה, וההתחדשות. אז מתחילים מהשיקול של המעשים, חיבור של המעשים, אלא פנימיות, לעשות מתוך פנימיות. אז בדיוק השקילה של הפרט, כדי שהוא יהיה מחובר לכלל. כמו שאדם עושה חשבון נפש על המעשים, זה על המעשים הפרטיים שהוא עשה באותו יום. מה המטרה? שהמעשים הפרטיים שהוא, שהוא עשה באותו יום, שהוא מסתכל עליהם באור של המגמה הכללית של החיים שלו. מתאים לי או לא מתאים לי, מתאים לי מי שאני רוצה להיות או לא מתאים לי מי שאני רוצה להיות. זה השיקול. אז מה השיקול האמיתי? מתאים לבן ישראל או לא מתאים לבן ישראל? לכן זה מחצית השקל. זה מתאים לזה שאני ביטוי של האומה? עכשיו אני לחשוב ישראליות? להרגיש ישראליות? אז, רגע, אז זה התשובה מאהבה. זה תשובה מהרצון להיות נכלל באומה. נזכה, אדרת השם, כל ישראל.